0: Ese tesoro me hace tan dichoso, con ese tesoro ella me hace tan dichoso. Qué bonita es, qué bonita es, qué bonita es, mi pequeña, qué bonita es. Qué bonita es, qué bonita es, qué bonita es, mi pequeña, qué bonita es. Como un pajarito, canta suavecito, como un pajarito, ella vuela despacito. Cuando sea grande, llegará tan lejos Que las estrellitas pensarán que es un reflejo ¡Qué bonita es! ¡Qué bonita es! Entre todas las mujeres que me abandonaron Ella está a mi lado Y escucha este canto Falta tu melodía, aunque no te tenga cada día. Llenas mi vida de tanto querer desde que te vine a ser. Amen.
1: I'm a negativity that you live when I'm an optimist. In this time a I'm dropping bombs in the populace. So sing along with us. It's a musical life. It's a musical
0: life. It's a, music -a, -life. It's a musical life. It's a musical life. <-trah> <laughs> Ella tiene oro, oro en sus ojos, ella tiene oro, tiene oro en sus ojos, con ese tesoro me hace tan dichoso, con ese tesoro ella me hace tan dichoso, Qué bonita es, qué bonita es, qué bonita es. ¡Qué bonita es! Suavecito, como un pajarito, ella vuela despacito. Cuando sea grande, llegará tan lejos que las estrellitas pensarán que es su reflejo. Qué bonita es, qué bonita es, qué bonita es mi pequeña, qué bonita es.
1: Hola, 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 hola. Muy, pero muy buenas noches, amigos del Café Positivo. Les saluda a su amigo y coach, cristian Fernet. Y estamos aquí en una misión más, conectando el mundo entero con este maravilloso mundo de las emociones. Y bueno, nosotros, pues, muy contentos de estar aquí, sumando, sumando, sumando en este viaje, en este proyecto de vida donde todos estamos intentando convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. A veces no es tan fácil, a veces eh, se torna desafiante, pero el hecho de que algo sea difícil es un motivo más para hacerlo. Como decía mi querido padre, te mando un saludo, Aldo Pernet, el gran maestro. Y bueno, pues hoy vamos a tener un tema muy interesante que ha venido conectándose con los programas anteriores. Hablamos de los amores que hay que dejar en el olvido, dejamos como, mostramos cómo se ve un falso amor, si debemos dar una segunda oportunidad, porque amigos, llegó diciembre, llegó diciembre y se nos acaba el año, se nos acaba el año y pues hay que comenzar a evaluarnos si estamos haciendo las cosas bien, si hay que hacer cambios o qué onda con nuestra vida que no puede ser que llegue fin de año y tengamos otra vez los mismos compromisos que el año pasado y el antepasado. Entonces, algo hay que replantear. Y definitivamente, la cuestión de, del amor, la cuestión de, de las relaciones interpersonales es pues, uno de los aspectos más importantes de nuestra vida. Que, como dice la canción, todo tenemos un amor que nos amarga la vida o que nos alegra, ¿no? Ahí hagamos el plus. Entonces, pues, llegó diciembre, ya llegan los aromas a, a Pavo, a Pernil... Y, pues, la pregunta que ha estado rondando en nuestras redes sociales es, ¿cómo sé que estoy viviendo un sano amor? Porque, claro, ya hemos visto el espectro negativo de las relaciones de pareja. Ahora vamos a ver el espectro positivo. O sea, ¿cómo sé yo que estoy viviendo un amor positivo? Miren, esto de lo que es un amor positivo, positivo o funcional tiene una dimensión bien particular porque es a la medida. O sea, no hay fórmulas. o sea No hay fórmulas. No es que yo pueda decir, ah, no, es que mira, eh, como a Pepita le fue bien, entonces a, a mí me va a ir bien con este, con este método. Mira, tú no puedes comparar el amor. Yo creo que ese es uno de los problemas que nosotros le ponemos extra. O sea, el amor es complejo y tiene sus mil demonios, como ustedes ya lo saben. Pero a veces nosotros le sumamos más complejidad cuando comenzamos a comparar nuestra relación con la de otros. O sea, tu amor, tu realidad, no tiene que ser igual al de tu papá, al de tu abuela, al de tu prima. Cada amor es diferente, es individual. Entonces, lo primero que hay que hacer para saber si estás viviendo un sano amor es es lo que tú necesitas en una relación de pareja y claro este ejercicio y esta dinámica la pueden aplicar a equipos de trabajo lo que ustedes quieran O sea, primero hay que definir lo que necesito entonces hay que comenzar a analizar esas necesidades desde lo más sencillo o sea, desde lo físico Llegando a lo mental y viendo la parte también espiritual, esa parte transpersonal. Y ustedes dirán, no, Cristian, pero es que eso es ser superficial, mentira. O sea, aquella persona que te dijo que no puedes tenerlo todo, de ley fue un pinche fracasado que no lo consiguió. O sea, claro que puedes tener todo lo que desees, si tienes paciencia e inteligencia. Ahora. Comencemos por lo fácil, físicamente qué es lo que tú quieres de tu pareja, porque, ojo, aquí entramos otra vez a lo mismo, nada de estándares y clichés sobre qué es la belleza, no, lo que a ti te gusta, si a ti te gustan rellenitos, si a ti te gustan chaparritos, si a ti te gustan grandotes, así que tengan otro clima allá arriba, pues es, es, es tu gusto. Si a ti te gustan emo, si te gustan así punk, si te gustan así que parezcan extraídos de una película de cyberpunk o cualquiera de esas cosas, es lo que a ti te gusta. Entonces primero hay que definir el estuche. Ustedes dirán, no, Cristian, es que lo importante es lo que va por dentro. O sea, no se mientan, porque el amor tiene tres dimensiones. Filia, que es el compromiso, que es ponerte la camiseta, aquí estoy, aquí me quedo, hasta que la muerte nos separe y ya me armo de valor. Está Agape, que es la amistad. Somos amigos. Tengo la confianza y la seguridad de ser emocionalmente honesto contigo para comunicarte lo que necesito y lo que quiero en la vida. Eso es Agape. Y el tercer componente es Eros. Deseo, pasión. Que tú le veas y digas mm, tiene que, debe ser así, no, pero es que es mi mejor amigo y pues yo le veo y pues no, no, no es que me dé muchas ganas y todo, pero yo me comprometo, no, busquen el equilibrio, entonces una vez que ustedes ya tienen esas características físicas de la persona que a ustedes les gustan, entonces, claro, ahí vamos a los, al nivel transpersonal, al nivel mental evolutivo. ¿Sí? Porque por ahí hay un proverbio español que a mí me gusta mucho y refleja una gran verdad: dice, si el ojo, si el ojo no admira, el corazón no desea. Ahora, que diga, no, Cristian, pero yo conozco una amiga que está con uno que está bien, bien feo. O sea, este sí está, que tú lo ves en la noche y te asustas, ay, Dios mío. Es del gusto de tu amiga, o sea, a ella le gustan así. O sea, como dicen en Colombia, hay algunos que tienen ojo de puerco. O sea, el chancho, el puerco, le, le encanta y se vuelve loco por, por, por las cosas raras y, y, y que tal vez no son convencionales para otro. Entonces, si tu amigo o tu amiga tiene ojo de puerco y le gusta una persona que, desde tu punto de vista, estéticamente, no está tan guapo, pues es problema de él, pero a él le gusta así. Entonces, lo primero, vos tienes que sentir atracción por tu pareja. ¿Cómo sé que estoy viviendo un sano amor? Porque siento atracción, porque siento deseo hacia mi pareja. Y ustedes me dirán, no, Cristian, hoy sí estás muy superficial. No, 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 no. Es que mire, si tú no deseas a tu pareja, si no le tienes ganas, si no te lo quieres comer en el desayuno, almuerzo y merienda, no digo todo el día, o sea, es un decir, ¿no? Entonces no tienes una pareja, estás viviendo con un primo con un hermano. O sea, es que hay que entender lo que hace distinto una relación de pareja, de todas las demás modalidades que hay, es la sexualidad. Entonces vos tienes que desear a tu pareja. Entonces, una vez que ya está la parte eros, entonces eh, esa atracción, esa química sexual... Pues ahí pasamos a la parte ya de destrezas. Y claro, es que en la parte de Eros también tiene que haber una satisfacción de tu parte en cuanto a frecuencia y calidad de la intimidad. O sea, no es que, no, sí, es que ese hombre, esa mujer es el mejor amante del mundo, pero él es como, como el año bisiesto. <risa> que te toca esperar ¡oh, uh, hasta que llegue. Y así no. Porque, ojo, eh, si tú tienes eh, ese deseo hacia tu pareja y tu pareja no satisface esas necesidades, eso genera malestar emocional y eventualmente te daña, quieras o no. Entonces, tiene que haber este componente. Uno, la atracción. Y esa atracción tiene que derivar en acción. ¿Sí? Entonces, ahí entramos en Calidad y frecuencia. Porque no, lo hacemos todos los días, pero de cada 10 encuentros yo tengo dos orgasmos. Estás mal. O sea, imagínate que eres un director técnico de fútbol y de cada 10 partidos pierdes ocho, ¡Te votan! Entonces, eh, esto también te puede pasar. O sea, recuerda que el amor sumas o restas. Entonces... Vos tienes que tener así un, un, un récord estilo Pep Guardiola, así por lo menos ganar 8 partidos de 10, así, o por lo menos empata, pero, pero no puedes salir así tan mal que, que no cumplas con las expectativas de tu pareja. Entonces tenemos atracción, tenemos frecuencia y tenemos calidad. Y claro, aquí esto se pone complejo porque tú puedes tener calidad, pero la frecuencia baja, entonces estás fallando en este cuadrante de Eros. Una vez que ya tenemos nivelado esto, pues vamos a la parte de ágape. ¿Cómo sé que estoy viviendo un sano amor? Porque está el deseo, está la intimidad, está funcionando bien. Y también somos amigos. O sea, yo tengo la confianza y la tranquilidad para hablar con claridad y con honestidad emocional a mi pareja. Es que miren, si tú estás viviendo un sano amor, así entren en esos periodos desérticos del desamor que son normales dentro de la dinámica de una relación de pareja, no deberían derivar en infidelidades ni, ni en rupturas traumáticas, ni nada de eso, porque se supone que tú puedes hablar con confianza con tu pareja, entonces en algún punto tú puedes decirle, oye, ¿sabes qué? Yo ya no me siento eh, animado como antes eh, esto ya se ha vuelto monótono eh, ya no hablamos, ya no salimos, eh, incluso nuestra sexualidad se ha hecho monótona rutinaria y no, yo no quiero, ojo, y aquí viene la retroalimentación positiva. O sea, estoy indicando y manifestando lo que no está bien, lo que podríamos hacer mejor y me enfoco en las soluciones. Mira, yo te amo, eres la persona que mejor me ha complementado en mi vida y yo no quiero que esto se dañe, entonces tenemos que hacer cambios hay que esforzarnos en hacer estos ajustes y ahí viene la parte de comunicación. Por eso, ¿cómo sabes que estás viviendo un sano amor? Porque hay comunicación. Si tu relación no tiene una buena comunicación, no estás viviendo un sano amor. Entonces, la comunicación te debe permitir tu poder expresar tus necesidades, tus dolores. Cuando me refiero a dolor, son necesidades que están parcialmente cubiertas o de plano no están cubiertas. Entonces, ahí, cuando tú le manifiestas esto a tu pareja, o sea, si, si tienes una relación de pareja, está parejo, pues la otra persona te debe decir oye, ¿sabes qué? Sí, yo también me he sentido así como que raro. O, no, mira, yo pensé que estábamos bien. Entonces, cuando tú eres emocionalmente honesto, vas a vivir una realidad eh, positiva porque tú puedes ser egoísta entre comillas, al decir, ah, no le voy a decir porque se va a sentir mal. Pero tú le estás arrebatando a tu pareja la oportunidad de decir, ok, voy a cambiar. Ok, dime, ¿qué necesitas tú que yo haga para que la relación funcione mejor? Entonces, quedarnos callados por no hacer sentir mal a la pareja, quedarnos callados para evitar un problema es botarle gasolina a un fuego. O sea, eso se va a convertir en un incendio forestal y eso se va a comer es todo en tu vida. Entonces, comunica. Una de las marcas personales de un sano amor es la comunicación asertiva y afectiva. Es decir, que sepan hablar en el momento correcto y que expresen lo que realmente están sintiendo a nivel emocional. Eso es ágape. Si tienes eso, ya tienes el 50% del viaje ganado. Porque al comunicar, ustedes van a abrir dos caminos. Y aquí viene la parte dura. Porque la otra persona te puede decir, sí, ¿sabes qué? Pero no, yo no quiero cambiar. Y si la persona te dice eso, no, yo soy así, y así, así me hizo Dios y así me tienes que querer hasta el final. Entonces ahí te quedan dos caminos. O decir, ok, me lo chanto así como es y no me quejo. O, ¿sabes qué? Sigue siendo tú y yo me voy. Entonces cuando tú comunicas con asertividad y con honestidad emocional no debe darse pie ni a infidelidades, ni a traiciones, ni a jugadas. Na, nada de, de esas jugadas turbias ni nada porque tú estás hablando con claridad. Y ahí pues es cuestión de pensar, pensar y no solo sentir y darse cuenta que si la otra persona no quiere moverse hacia el cambio, pues hay ni nada que hacer. Pero primero tienes que comunicar. Entonces, ¿cómo sé que estoy viviendo un sano amor? Porque ágape está consolidado. Comunico, me comunica. Y puedo hablar con honestidad, sin miedo a que si yo le digo, ¿sabes qué? No me estoy sintiendo bien. Ay, ¿y por qué? ¿Por qué no te sientes bien? Que Ya estás con otra, ya estás con otro. Entonces, claro... Hay que preguntarse, porque muchos de los que están aquí escuchando y viendo el programa me pueden decir, no, Cristian, pero si yo le digo algo así a mi pareja, puh, eso se vuelve loco y eso es una bronca, tercera guerra mundial, bombas atómicas. Puh. Si la persona no comunica porque te tiene miedo, fracasaste en el amor. Fracasaste en el amor porque lo opuesto del amor... No es el odio, es el miedo. O sea, el némesis del amor es el miedo. Porque el amor te genera paz. El desamor te genera miedo. Te genera estrés, te genera ansiedad. Es decir, eh, esas emociones aprensivas que nos hacen sentir mal porque no hay emociones malas ni emociones buenas. Ese es un término que se utiliza como para tratar de entender la polaridad del comportamiento humano. Todas las emociones son legítimas y todas deben ser exploradas porque todas tienen algo que enseñarnos. Entonces, una vez que tú vives el ágape de una manera sana, tienes un terreno muy grande ganado en el amor. Y llegamos a filia. Este tercer componente es el compromiso. Mira, si tu pareja, porque se te olvidó sacar la basura, ¡Ah, es que mal digo el día que me casé contigo, es que mal digo el día que me conocí, es que estoy harto de vivir contigo, es que me quiero separar, es que quiero terminar, es que... y cada vez, o sea, es el terminemos o divorciémonos, lo tiene en la punta de la lengua, esa persona no está comprometida. Pero como dice la Sagrada Escritura, de la abundancia el corazón, habla la boca. Entonces, claro, si tú cada rato le estás amenazando y le estás por poco poniendo una tarjeta amarilla de que te quiere decir que le vas a dejar, después no te extrañen, que te deje. O que se vaya con otro. Entonces, ¿cómo sé que estoy viviendo un sano amor? Porque la relación en filia está sólida. ¿Cómo sabes que una relación está sólida en el componente de filia? Porque la pareja se enfoca más en encontrar soluciones que nutrir los problemas. Una relación que no está consolidada en el filia, al primer obstáculo, terminemos. Ya, divorciémonos, separémonos. esto se acabó. Pero la pareja que está comprometida se siente y dice, ok, arreglemos esto. Entonces, filia implica ese compromiso. Esa entrega de sí, voy a hacer todo lo posible para que la relación funcione. Porque seamos honestos, de todas las relaciones que hemos tenido en nuestro historial del amor, ¿en serio hemos dado lo mejor? ¿Hemos dado y utilizado todas las herramientas? Comunicación asertiva, comunicación afectiva, eh, desarrollo de compromisos, búsqueda de ayuda profesional. ¿Hemos hecho eso? Porque si hiciste esto y no funcionó, pues el camino correcto fue la separación. Pero si no lo has hecho, no estás viviendo ese filia como debería vivirse. Entonces, hay que reflexionar. ¿Cómo sé que estoy viviendo un sano amor? Cuando esta triada, cuando estos tres componentes, eros, deseo, ágape, amistad, filia, compromiso, están trabajando funcionalmente, el fruto, lo que se manifiesta en tu relación, es paz. La característica principal de un sano amor es paz. Si tú no experimentas paz en tu relación, estás fallando en alguno de los tres componentes. Y por, por aquí me llega un mensaje: Cristian, ¿y cómo aplico esto a nivel de negocio? Pues es lo mismo. Mira, el amor y los negocios son lo mismo. O sea, con la diferencia que no hay intimidad sexual como tal, pero sí hay pasión. O sea, tú te apasionas por una marca. Entonces, tiene que haber pasión, tiene que haber atracción por la marca. Tu marca, tu producto, tiene que estar alineado con lo que tu nicho busca. ¿Sí? visualmente, en lo que le agrega valor a su realidad. Ágape, claro que tienes que tener una relación de amistad y honestidad emocional con tu equipo de trabajo o con tu nicho, eso ya se ha hablado. O sea, El engagement que tú ganas se fortalece porque tus seguidores, porque tus clientes, porque tu equipo siente que tú realmente estás preocupado por ellos. entonces Te comentan algo, respóndeles. Tu equipo te comunica algo que no está de acuerdo, no, no, lo, no lo aplastes con la autoridad que tienes, escúchalo. Porque la disconformidad tiene un valor positivo. Porque abre abanico de oportunidades. Y recuerden, los fundamentos de toda relación humana es comunicación y negociación. Si no sabes negociar, no puedes amar, no puedes trabajar bien, no puedes hacer nada. Porque toda esta vida es negociación. Porque a la final la emoción es una moneda de cambio. Por eso una de las teorías más chéveres y la que más me gusta sobre el comportamiento humano es la teoría transaccional emocional. que Literalmente toman el lenguaje del mundo financiero y lo eh, alinean con la inteligencia emocional, y te das cuenta que es verdad. O sea, las relaciones son transacciones emocionales. Yo te doy un pago emocional por vivir esta experiencia conmigo, y tú esperas también una retribución. Porque olvídense de eso: o sea, amores abnegados, eso no es amor en las relaciones de pareja, en las relaciones comerciales, o todos aman o ninguno lo hace. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro, y aquí está el paralelismo, y gracias mi, mi estimado Teodoro por ese comentario, porque ahí pues hacemos ese paralelismo, y es verdad, o sea, negocios, amor, comparten el mismo principio. Una vez que tú generas un vínculo de amistad, con tu pareja, con tu cliente y con tu nicho, pasas al compromiso. Porque el compromiso se da por esa fidelización que genera saber que tienes una persona que realmente te escucha y que realmente le importas. Entonces, si tu pareja, si tu cliente, si tu equipo, si tu jefe, si tu equipo de trabajo, tú comunicas algo y les entra por un oído, les sale por el otro y no hacen nada, eso se llama negligencia. Y la negligencia está estipulada como un tipo de maltrato. Entonces, a veces somos negligentes con nuestras parejas, con nuestros clientes, con nuestro nicho, con nuestros compañeros de trabajo, y eso no genera una consolidación ni genera una sinergia que haga que las relaciones crezcan y se desarrollen. Y por eso es que se acaban las relaciones de pareja, comerciales, y la gente traiciona las marcas y dejan de comprarte a ti y le compran al de la esquina. Entonces, hay que entender que todo esto que estamos hablando del universo emocional se conecta con todo. Amor, negocios, desarrollo personal, todo es lo mismo. Todo es lo mismo. Y tú me dirás, bueno, Christian, pero ¿y esta triada cómo se aplica a mi desarrollo personal? Eros, tú tienes que verte al espejo y decir, qué hermoso que estoy. Qué bello. Me gusto. O sea, tú tienes que estar enamorado de ti. Yo, cuando estoy hablando de un narcisismo patológico, sino tú tienes que verte y decirte, ¡Ay, me gusta cómo estoy! ¡Qué guapo que estoy! Porque si tú no te gustas, ¿cómo esperas que alguien lo haga? Y aunque lo hagas, si tú no te ves a ti bien, si tú no te quieres, si estás enamorado de ti, pues esa baja autoestima va a hacer que distorsiones y dañes toda la relación. Entonces, para vivir el amor, primero tiene que comenzar con enamorarte y amarte a ti mismo. Eros. hágape. Tienes que tener una buena comunicación contigo mismo. tiene que ser honesto contigo mismo. Porque ya, digamos que te ves al espejo y te ves ahí con unas lonjas que ya te da miedo que por ahí te cojan para cena de Navidad. Ya, no te gusta. Pasas a Agape y te haces la pregunta. Ok, no me gusta cómo me veo que estoy haciendo al respecto. Pues estoy ahí aplastadote, eh, solo viendo tele, eh, tragando como chancho. Pues tengo el cuerpo que me merezco. Entonces, si no te gusta lo que ves, cambia la forma en la que estás viviendo para que cambies la forma en que te ves y cambies la forma en que te amas a ti mismo. Entonces, hágate una comunicación honesta y asertiva para contigo mismo. Y compromiso, pues tienes que estar comprometido con todo lo que haces y todo lo que necesitas hacer y ser para convertirte en la mejor versión de ti mismo. Porque si no haces eso, pues estás MFT. O sea, como dices en Colombia, me ando fuera del tiesto. O sea, estás ahí apuntándola afuera y pues la estás regando y estás dañando todo. Entonces, si tú no te comprometes primero en ti, si no trabajas de una manera honesta, en ser la mejor versión de ti mismo, jamás vas a vivir un sano amor. Porque un sano amor, como dice el título de nuestro programa de hoy, comienza con un compromiso real para contigo mismo. De convertirte en la mejor versión de ti mismo en cerebro, cuerpo y mente. Y cuando tú estés equilibrado y seas la mejor versión de ti mismo, ahí sí puedes salir al mundo, así como ven el sol atrás mío, a brillar, a iluminar la tierra y pues vas a encontrarte con una persona extraordinaria porque lo igual atrae a lo igual para bien o para mal. Entonces, muchas veces nosotros, ay, sí, que ya no, que estoy cansado de estar solo, que, no, que ya quiero estar en pareja y vamos nosotros con nuestras miserias a recorrer el mundo para atraer a alguien igual de dañado que nosotros. Y entramos ahí en unas sinergias de lo más tóxicas, sencillamente porque no estamos comprometidos en amarnos. Entonces, si te amas, cuidas tu cuerpo. Si te amas, cuidas tu mente. Si te amas, cuidas tu salud emocional. Entonces, la pregunta es, ¿qué tanto me estoy amando? ¿Qué tanto estoy comprometido en convertirme en la mejor versión de mí mismo? ¿Qué tanto estoy equilibrado entre las necesidades de las personas que aprecio y las mías? Porque si yo vivo de mártir, dejando de vivir mi vida para que otros vivan pues tampoco te estás amando porque la felicidad de ellos vale lo mismo que la tuya sus lágrimas valen, igual, valen lo mismo que las tuyas entonces tienes que quererte igual que a los demás y tú tienes que estar bien para que tenga frutos de excelencia que dar entonces aquí eh, el papel del mártir no funciona en el amor no funciona entonces ¿cómo sé que estoy viviendo un sano amor? porque yo soy mi mejor versión y la pregunta es ¿Eres la mejor versión de ti mismo? Así, con la mano del corazón, respóndete. Porque antes de exigirle a tu pareja que cambie, tú debes cambiar. Y aquí entramos en el liderazgo que está implícito en la vivencia de toda relación positiva y constructiva. Nunca pidas un cambio o una tarea que antes tú no hayas realizado. Regla de oro. ¿Tú quieres que tu equipo te respete y te siga? ¿Tú quieres que tu pareja se convierta en una seguidora y, y, y una fan tuya en el buen sentido de la palabra? Pues conviértete en un buen líder. O sea, ese... Y, y nos amaremos en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, en la luz y en, en la sombra. Para que eso pase, tienes que convertirte en un líder. Así de simple. ¿Quieres que te amen hasta cuando estés viejito. tiene que ser un gran líder. Porque un líder tiene seguidores. Y claro, como el amor es un espejo, pues tu pareja también se convierte en un líder y ustedes son seguidores de ustedes mismos. Eso es lo que se llama devoción. O sea, tu pareja debe verte con devoción. Y tú debes reflejar ese, ese mismo amor en la otra persona. Entonces, ahí está la clave, ahí está el poder que tenemos nosotros para vivir un sano amor. ¿Cómo sé que estoy viviendo un sano amor? ¿Porque tengo paz? ¿Porque tengo libertad? Grábense esto. El amor es libertad. Si tu pareja más parece Sherlock Holmes, si tu pareja es un perseguidor, si tu pareja, es ese policía que está tras tuyo vigilando lo que haces, lo que no haces, no te ama. El amor es libre. Yo sé que aquí me voy a chocar con un montón de arquetipos machistas. Y, y ojo, cuando hablo de machistas no me refiero a los hombres, porque los principales machistas son las mujeres. Con todo el respeto que se lo merecen, es así. Entonces no chocamos contra estos paradigmas y tenemos que romperlos. El amor es libertad. Mira, si tú tienes que perseguir a tu pareja para poder estar tranquilo, porque según tu creencia limitante y tóxica, si no le vigilas, pues va a ser algo malo. Entonces no tienes nada. O sea, si tú tienes que amarrar a alguien para que esté contigo, no tienes nada. Porque el amor... Es la libertad de tu poder retirarte en el momento que quieras y quedarte. ¡Ahí está! ¡Ahí está la belleza del amor verdadero! Que la persona tenga la completa y absoluta libertad para irse y no se vaya. Y eso es lo que te enamora. Eso es lo que te da seguridad. Eso es lo que te llena de poder porque vos dices, bueno... Tú no
0: necesitas nada
1: de mí. Eres una mujer o un hombre autosuficiente. Eres una persona inteligente. Eres una persona bella. No te falta nada. ¿Por qué estás conmigo? Y que la otra persona te diga, yo no necesito nada de ti ni te necesito. Yo estoy contigo porque te amo. Este rato ya te cae el 20, te cae todo, porque descubres que estás viviendo un sano amor. Amor es eso. Como dicen por ahí, es dejar la jaula abierta y descubrir cada día con felicidad y sorpresa que la persona decide quedarse ahí a tu lado. Pero para que eso pase, tienes que tratarle bien. Tienes que hacer que tu pareja se sienta amado, respetado y deseado. Respetada, amada y deseada tú tienes que estar fingiendo enfermedades, eh, accidentes, eh, si tienes que estar manipulando para que la persona esté contigo, ya no estás viviendo un sano amor. Porque puede que se quede contigo por lástima, por pena, por lo que sea. Pero no porque te quiera, no porque te ame. Entonces, ¿para qué? Y esos amores no suman en el desarrollo y en el bienestar emocional de las personas. Entonces, para ir reforzando... Para seguir reforzando. ¿Cómo sabes que estás viviendo un sano amor? Tienes libertad para ser. Tienes libertad para ir. Donde tú quieras. Tienes paz. Hay confianza. Hay comunicación. Hay negociación. Porque sé... Que esa persona que está al lado mío tiene los mismos derechos que tengo yo. Y que merece ganar como gano yo. Es decir, una relación de pareja trabaja en un win-win. Ahora, que en este proceso transaccional emocional, ¿tú puedes ponerle un valor simbólico a muchas cosas? Pues sí. O sea, puede que uno de, de, de los miembros de la pareja sea mucho más exitoso que el otro. O que gane mucho más dinero que el otro. Pero la otra persona pues te da un amor pero de esos incondicionales que valen 24 quilates, pues ahí está. Y como me dijo alguna vez en una conversación un, un amigo que vivía esta realidad, él me dijo, mira Cristian, yo dinero no necesito porque ya tengo. Entonces claro, en esa transacción emocional, él ya hizo la equivalencia de que esos valores emocionales, sentimentales, afectivos eran un pago justo y proporcionado por lo que él aportaba desde otra dimensión. Porque las parejas no tienen que ser iguales, no. En las parejas debe haber equidad. O sea, la igualdad puede ser cómoda, pero genera poco crecimiento. La equidad nos ayuda a que en esas diferencias individuales se desarrolle y se expanda nuestra mente y nuestra visión de mundo. Y eso es lo que hace que ese viaje a través del amor y de las relaciones interpersonales, llámense comerciales, eh, laborales o, o sentimentales, sean excitantes, apasionantes y maravillosas. Porque recuerden algo, no importa el destino. No importa el destino, porque nadie sabe si va a llegar. O sea, tú no sabes si vas a llegar a viejo con tu pareja. Tú no sabes si vas a cumplir ese gran negocio. Tú no sabes si vas a lograr esa meta. Esperemos. Pero lo importante es que el viaje sea divertido. Que el viaje sea positivo y sea bonito. Si el viaje hacia tu objetivo no te da felicidad, no vale la pena ser recorrido. Y con esa reflexión final, quiero terminar el programa de hoy, y espero que hayan tenido, pues, unos lineamientos claros y positivos de si están viviendo un sano amor. Y bueno, quiero aprovechar para mandar saludos a todos los que están conectados, y aquí está mi fan número uno, un saludo y un beso gigante para la reina de corazones, Eli Amore, ahí está la jefecita ahí va, te mando un beso gigante gracias por estar conectada porque todos son importantes pero debo confesar que ese es el like más importante lo, lo siento con los demás pero es que me expropió la tercera parte de mi corazón y un poquito más así que te mando un saludo y un beso gigante a ver, aquí está Natalie Figueroa, dice felicitaciones, buenos consejos. Pues me alegro, Natalie, que te hayan sido de utilidad y que esto pueda ayudar a que puedas transitar mejor este universo emocional. Y oh, desde Buenos Aires, Argentina, Jessica Pernet, mi hermana querida Diva, te mando un beso gigante y espero que esté muy 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 bien y que no esté muy frío el, por allá el clima estamos con conexión confirmada desde Nueva York Estados Unidos desde Buenos Aires Argentina desde Cuenca Ecuador desde Quito en Ecuador también así que si estás escuchando desde otro país di pues presente Jam Percastelli... Saludos desde Pachuca y México presente. no, pues Esa gente bella de México. Yo tengo un grupo de fans ahí, pues, grandote. Y, pues, le mando un abrazo a toda esa gente hermosa de México que está ahí, pues, siempre presente y apoyándonos. Muchísimas gracias. Esto no sería posible sin ustedes. Esto es para ustedes. Y, pues, feliz. Feliz de poder compartir este espacio con ustedes. Pachuca, Hidalgo, México. Ahí está, pues específico. Ahí está, para toda esta gente hermosa. También quiero mandar un saludo para Yajaira Gutiérrez, Julieta María Córdoba, Ceci Aguilar, Rosy Ami Consuegra, Barranquilla Compañerita, Patricia María Suárez, Tatiana Altamirano, Darguin, Darwin, Huachún Conectado, Narcisa Jiménez, Natalie Figueroa, que ya nos saludó. También, Quiero mandar un saludo para Daniel Bermejo, que está conectado. Para Luis Antonio, desde Venezuela. Ahí está, el país vecino. Gracias a todos. Eh, pues muy feliz que haya sido de su agrado todo esto. Recuerden, amigos, recuerden. Si necesitan apoyo, ayuda, pues pídanla. Pedir ayuda no es un signo de debilidad, es un signo de madurez. Daniel Bermejo dice gracias por compartir estos conocimientos, saludos. Ahí está, un abrazo gigante para todos. No, Gracias a ustedes, gracias a ustedes realmente. Ustedes me hacen feliz, así que ahí vamos todos creciendo en esta relación. Y si quieren aprender más, si quieren mantenerse siempre al día con todo lo maravilloso que es el universo de las emociones, síguenos en nuestra página web www.pernetpnlcoach.com ahí vas a encontrar en nuestros blogs unos artículos hermosos que te van a ayudar en el foro va a encontrar cápsulas de información que te van a guiar eh, puedes escribirnos, puedes abrir un hilo de conversación nos puedes poner cualquier tema y ahí comenzamos a discutir y llegamos a pues descubrimientos maravillosos de ahí salen los programas que hacemos cada semana también puedes ir al apartado de contactos que está ahí a la derecha en la página. Nos escribes y nos cuentas si necesitas ayuda profesional. Y nuestro equipo multidisciplinario de coaches, psicólogos, clínicos, médicos, expertos en conciencia plena, van a estar ahí para apoyarte al instante. Así que ya no tiene excusa. Así que comprométete que este nuevo año, que este nuevo año sea el año del cambio, de la transformación. Así como el efecto COVID cambió el mundo, pues que el efecto reinvención cambie tu vida y nos convirtamos en la mejor versión de nosotros mismos. Hoy es el momento. Hoy es el día del cambio. Que mañana cuando despiertes, comiences a vivir de una manera distinta para ser mejor. Así que bueno, amigos, ha sido un placer estar con ustedes en este viaje a través de nuestro universo emocional y nos veremos el próximo martes a las 8 p.m. Zona horaria, Bogotá, Lima, Quito. Así que les mando un abrazo gigante. Gracias por su sintonía. Recuerden, haz el bien y no mires a quién. Y si alguien que tú conoces necesita de estos consejos, coge, comparte, etiquétale, porque así hacemos entre todos que tengamos un mundo mejor. Así que, un abrazo gigante y se despide su amigo y coach, Cristian Pernet. Será hasta una siguiente emisión.
0: ¡Qué bonita es! ¡Qué bonita es! ¡Qué bonita es! ¡Mi pequeña, qué bonita es! ¡Ella tiene oro! en sus ojos ella tiene oro tiene oro en sus ojos con ese tesoro me hace tan dichoso con ese tesoro ella me hace tan dichoso qué bonita es qué bonita es qué bonita es, qué bonita es mi pequeña qué bonita es, qué bonita es qué bonita es qué bonita es qué bonita es mi pequeña qué bonita es como un pajarito Canta suavecito, como un pajarito, ella vuela despacito, cuando sea grande, llegará tan lejos que las estrellitas pensarán que es su reflejo. Qué bonita es, qué bonita es, qué bonita es, mi pequeña, qué bonita es.